1: 自給自足の専門家、パーマカルチャー研究者の三つくりゆきです。
0: こんにちは。進行役の生きみえです。三つくりさん、今回もよろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いします
0: 。さて、6月といえば梅の季節ですね
1: 。はい。はい。ですね、6月…
0: 下旬に近づいてきましてもう本当に本格的にこう、はい、梅干しを作り始めたりすると思うんですけれど、はい、三つ栗家では奥様のさえさんが、かれこれ12年ほど毎年梅干しを作られているということなんですけれども、はいはい、今年ももちろん作られるでしょうか
1: あ、そうですね。今年も作ると言ってました。うん、言ってましたっていうか<笑>、これちょっとね、あの、先に、あの、話の流れが合う合わない。はい、<笑>あまあ、要は今、今日収録時点で5月22日で、えっと、配信が6月19日なので、あの、はい、まあ、これから梅を仕入れるところなんですよね。うんうん、そうですね。という前提で<笑>。そう、言っといた方がいいですね<笑>す。はい、言っといた方がなんか、僕も喋りやすいかなと思って、うんはい。で、えっと、なので、まあ、これから、注文をしてでいたね毎年2 0キロぐらい買ってるんですよね梅を結構
0: ,ね結構多いですよね結構多いです
1: よねうんで、まあ、これは去年かな1 6キロを梅干しにして、うん、あのそれ以外あと4キロはあの梅ジュースを作ったり梅酒を作ったりあ、うんまあ、梅干し以外のものを作ってますねはいはいはい、はい、でね45年ぐらい前からまあアパートに住んでた頃からなんですけどはい、なんかあの、だんだんと人に教える講座ってほどでもないぐらいの講座を毎年この時期にやるようになって。うん、でね、なんかだんだんと参加人数が、まあ、毎年一人ペースぐらいで<笑>増えてきて。はい、で、あのね、去年は、キラクル村、遊母同学キラクル村で、はいえー、確か5人ぐらいのお母さんとお母さんについてきた子供たちと一緒に、まあ、梅干し作り講座をやってましたね。ああ、
0: うん、いいですね。なんかさえさんの講座、なんか優しい雰囲気な気がする
1: 。<笑><笑>あ僕もね、あの去年言いましたけど、なんかね、ほんわかしてまし
0: た<笑>。なんかそんな感じがしますね。ーえーあの梅干しの基本の塩分って 18% だそうなんですけれども、はいはい、サイさん、毎年塩分濃度を 10% から 18% まで変えているそうなんですよね。はいはいええ、これ味っってやっぱり違うものなんですか
1: えっとねまた、またまたなんですけど、<笑>僕ね、ねすみませんね、いつもわかんないって言って。これは僕<笑>結構わかんない感じなんですけど。<笑>やっぱり、えっと<笑><笑>はい。なんですけど、えっとね、まず 10% から 18% まで変えるって何をやってるのかっていう話なんですよね。これはなんで変えるかっていうね。はいはいえっとまあ、基本が 18%。だからそれぐらいあると、えっとね、付けやすいですけど、うんうん、どうしてかというと、梅干しを作るときって、えー、梅と塩を混ぜて上から重しをすするんですよね、うんはい、そうすると、梅から塩に水分が溶け出るというか、あの、塩とまぶしたことで、梅の水分がこう出てきて、うん、それが梅酢っていうらしいんですけど、はい、その梅酢がどんどんどんどん出てきて、梅の瓶につけるんですけど、梅の瓶の一番上の梅まで梅酢がつかると、はい成功というか、うんうんうん、そこでカビ防止になるんですよね。うんうん、逆に、この水分が上がらない、梅酢が上まで出てこないと、カビの可能性が高まってきちゃって、その浸
0: ,ら浸らない、浸らない時期カビる
1: 。ということらしいんですよね。はい、で、それが、要は、塩が多いほど、その梅から水分が出やすい、梅酢が上がってきやすい。ので、18% あれば、とりあえず安心らしいんですよね。うんうんうん、だから 18% が基本らしいんですよね
0: 。はいはい。標準みたいなことですね
1: 。うんうん、で、じゃあなんで減らすのっていうことなんですけど、はい、減らすと、えっとね、梅干しの、ね、香りが、すごい、すごいいい香りがするんですけど、漬ける前の梅干しってね、なんかね、果物みたいなすごいいい匂いがするんですけど、ーえっと18、18% だとその香りが弱くなっちゃうらしいんですよね。はいはい。であの、塩分濃度が低い。塩分濃度低いっていうのか。
2: 低い。<笑>低い。
1: はい。ですね。すねだから 10% に、うん、要は減らすほど、塩分を減らすほど、その香りが残りやすくて、フルーティーな梅干しに
0: なる。なるほど、
1: はい。ね。味の違いが分からなくて申し訳ないんですけ
0: ど<笑>大丈夫ですただえっと梅酢が上がりにくくなる
1: <笑>わけですよねだから塩分濃度が低いとそうそうだから難易度が高くなるらしいんですよねうん、うん、でなんかねじゃあそれどうやるかっていうとおもしをしっかりするとかいう工夫があるらしいんですけどそこはね
0: 梅酢をもっとこうおもしで、えー
1: 、っあそうそうそうギュッと触れさせることでこうなんか梅酢を上がらせやすくする、出しやすくする、みたいなんですけど、はいはいうんうん、すみませんそ。その辺の細かいテクニックは多分、妻のさえが。はい。はい。いろいろ細かい話ができるというか、そうそう僕はそこまで話ができないんですけど。はい。だけど、ちょと使ってきますね、うんうん。はいあ
0: 。ありがとうございます。うん、味は、まあちょっとわからないということですけれども。<笑>いや、美味しいです。<笑><笑>ね、でも、どれも梅干し美味しくて、うん。で、塩分濃度が低いとフルーティーな。はい、梅になるわけですね。ええええ、あと、三作り家の梅干しは赤紫蘇がないんですよね
1: 。あ、そうなんです。そうなんです。はい。はい、これはね、えー、っと、これもね、えー、今日はポッドキャストの収録で梅の話だということで。はい。ええー、さえちゃんに聞きまくって、予習をしてきましたところ。<笑>
0: <笑>ありがとうございます
1: 。<笑>はい、なぜ赤紫蘇を入れるのかっていうところから始まるんですけど。えー、はい。ええ、まあ、これは色付けと香り付け。の二つの意味があるということなんですよね。うん、まあだから赤じそを入れることによって梅っぽい赤色になるし、えっと、まあいわゆる梅、梅の赤じそ入りの梅干しの香りになる。はいうんうんうん、たまに
0: 。うまあ普通というか定番の梅干しのイメージですよね
1: 、うん。そうですよね。はいはい。だから赤じそを入れるのが、まあ、普通というか一般的にそうやるんですけど、うん、で、うちの梅干しに赤じそを入れないと。で、なんでって聞いたら、はい、えっとね、北海道にはその時期に赤じそがないから。っていうことだと。確かに、そうだこ
0: だわってない
1: 。<笑>うんうん。あの、6月には赤じそないんですよね。うん、だから、あの、入れる赤じそがないからまあまあ別に買えばあるのかもしれないですけど、なるべくはあるものでやりたい
2: 。だか
1: ら、えー、ね、そう、12年前は東京に住んでて、はい、あ12年前っていうのはさえが妻が梅干しを作り始めた時期は、うんうんうん、梅干しに赤あ、うん、そっかそっか、うん、それまあそこ、まあ、関東ですからえっとまあその時はしそを買ってたと思いますけど、うんまあ、手に入るので入れてただけど北海道に来てからはないから入れなくなったということで。です結構
0: シンプルな理由ですね,で
1: すね、うん、じゃあ赤じそを入れないと色付けと香り付けできないじゃないか
0: 。うん、確かに
1: 、うんはい、っていうことなんですけど、まあ、まず色なんですけど干すすんですよ、うんうんうんうん、土用干しとかっていう言葉があって何か
0: 広いざるにあそうです、ね、う梅干しを一つ一つお日様の日が当たるように。うんうんそうですで
1: んかあの梅酢が上がったあと上がって梅が梅酢に浸かった後に天気のいい日にそうザルに
2: 一個ずつ並べ,並べ
1: それを、まあ、直射日光に当てるというか、まあ、思いっきり、はい、だから晴れの日を狙って、うんうん、3日間ぐらい干すみたいですね。そうするとねあの黄色っぽかった梅がなんか赤っぽくなるんですよね。
0: うん、お日様のおかげで。お日
1: 様のおかげで。で、でね、まあ、なんかブログにも写真があったりするんですけど、本当に赤くなってて、んなんかね、すげえな<笑><笑>、うん、だから、そういう意味で色付けのために赤じそいらないというか、あの、日光で十分いい感じの梅干しっぽい赤色に近づくんですよね。うーんうん
0: 香りづけと色づけのためのおしそなので、うんうんう、まあ味は特になくても変わらないというか美味しくいただけるわけですもんね。そう
1: ですね。うんすねうん、まあ香りが、そのしその香りがない分、もともとのフルーティーな梅の香りを残したいから塩分濃度を下げるっていうことをうん、もう一つはね。だから赤じその香りがない分、塩分濃度を下げて、梅の元々のフルーティーな香りを残しておく。ああ。いう工夫をしております。妻が
0: 妻が。く<笑>り<笑>さんお疲れ様で
1: す。<笑>予習してきました。<笑>頑張って。<笑>
0: なんか、頑張って勉強したことを今発表してますっていう感じでし
1: た、ね、すえ緊張して。<笑>
0: <笑>いや分かりました。とても
1: 、ね、ありが
0: とうございます。そうかそうか。はい、ねだから梅干しもいろんな種類を実は楽しむことができるってことですね。そう
1: ですね。うんはい
0: 、フルーティーな梅干し食べてみたいですね。うんうんうん、ねであの先ほど少しお話しされてましたけれど梅仕事は梅干し以外にも。いろんな梅を使ったものが作れるということで、はいはいうんうん、いくつかご紹介いただいてよろしいですか
1: 。あ、そうですね。えっとねはい、まあ、これもね、<笑>あの。一生懸命予習したりはい、はい、<笑>したやつなんですけど、えっと、まあ、梅ジャム。梅ジャム,とかジャム、はい、はい。あ、で梅酢っていうのは、あの、最初は梅酢ですね、やっぱりね、梅酢っていうのは、うん、その梅干しを。つけた時に出てくる液体で、まあそれはね、はい、あの梅酢ドレッシングとかように使ったりああ、うんうんうん、できますね。うん、梅酢とか、はい、あとね、えっと、あちな
0: みに梅酢ってそのままもう、うん、あの梅干しの上の方に上がってきた液体をもう梅酢としてそのまま飲めるっていう形ですかね？飲む
1: っていうよりはどちらかというとなんか調味料的に使う感じじゃないかな。はいはい。はいなるほど。はい。はい。こんな感じですね、うん。あとはね、えっと、梅ジュース
0: 。いいですね。うん
1: 。あの、梅と黒糖を混ぜると、うんまあ、塩を入れても<笑>、あの、梅酢が上がってくるんですけど、砂糖を入れても溶けてくるので、はい、うちは黒糖と梅を混ぜて、はい、えっと、それを、毎日混ぜててるとあのだんだん液体が上が上ってきてあ、うん、まあ梅酢と同じ原理の砂糖版みたいな感じなのかな、まあ、それが梅ジュースになるので、はいえっと、それを作って、うんうんえー、水とか炭酸水で薄めて飲むっていうのをまあいいですね
0: 美味しそうん
1: うん、だから梅,梅ジュースを作ったり、うんうんはいうん、あとは梅酒、まあ、うん、それをねあのそれは単純にホワイトリカーとかあと、まあ、みりんを入れたりするんですけど、梅にホワイトリカとか、まあお酒を入れると、まあそれはずっと置いとけば梅酒になったりですね、はいはい。あ、あとはですね、梅の蜂蜜漬けっていうのを作ったりして
0: 。はい、初めて聞きました。うん、ね
1: 、あんま聞かないですよね。あの、青梅を、こうなんか割るっていうか、果肉をね、うん、あの出して、それをに蜂蜜を入れるっていうね。梅の蜂蜜漬けっていうのが
0: 。それもしばらく置いて。あ、置
1: いておきますね。はい、はい。で、そしたら、あの、種が出てくるんですよね。はい。うん。青梅の果肉は蜂蜜漬けに使って、うんうん、で、出てきた種もったいないので、今度ね、うん、その種を醤油につけるんですよね。それが梅醤油。はいへえ、味変わ
0: ってくるんですか？やっぱり
1: えっとね。なんか梅の成分が醤油に染み込んでいくような感じでなんかね。ポン酢みたいな感じになる。そうだか
2: らかそ,うなんだ、うん
1: 、その種なので、あのまあ、本来本来っていうか、あの捨てちゃうようなものを醤油に入れることによって、最後まで使い切るというか。あの、あポンズと、その醤油がポンズに、ポンズ的な、梅味、うんうん、梅味ポンズみたいなものに変わる、うん。こんなものを作ったりしてます
0: 。無駄がない
1: 。はい。パーマーカルチャーみたいな。ですね。<笑>
0: 種も使っちゃうっていう。はいあ、えー。ありがとうございます。いろいろとご紹介いただいて。
1: はい。そんな感じで予習してまいりました。<笑>そこはもういいか。<笑><笑>
0: それでですね、はい、あのうちの母親も、はい、多分45年56、ええ、年ぐらい、はい、あの梅干し作りをしてまして、はい、で毎度帰省すると梅酒をもらったりとか,、うん、あのなんか梅ジュースじゃないな,なんか梅のものをいろいろもらうんですけど、うんうんええ、この前帰った時には、ええ、梅酢をもらいまして、はい、はい、今日持ってきました。は
1: い、ね、あのずっとねここにあの準備してくださって、まだあの初飲みをね、この、はい、収録の時にしようと思って、今ずっと目の前にありながら
0: 。はい、はい、でもさっきなんか梅酢ってドレッシングに使うって言ってたので、こういう飲み方じゃないんだって、うんうん、さっき思ったんですけど、これもありなんですかね。全然
1: 全然それありだ。うちはそんな使い方をしますよっていう。あ
0: あ。あの、水で薄めてますので。はい、はい、じゃあ、三つくりさん。
1: なんかこれほんとドキドキしますね。<笑><笑>なんか、味の感想言うのって難しい、プレッシャーかかります、ね。<笑>じゃあ、いただきます。お
0: 願いします
1: 。あ、あの、なんか、はい、あの、夏だ<笑><笑>あの、縁側で飲みたい感じ、うんうんうん。あの、風鈴の音聞こえてくる感じです。うんうん
0: 氷を入れて飲みたいですね。はいはい、うんうんうん
1: 、なんか真夏に、あー暑いなあって
0: 。で、酢がしみるーみたいな。
1: っていう味、美味しいで
0: す。うん、うん、あ、よかったです、うん。い
1: や、さすが、美味しい。へ
0: え。いいですねううりののありがとうございますわざわざ持ってきていただいていえいえとんでもないです、ね、そうそういきさんす
1: ごいんですよね。ねあのねわざわざ梅酢とかコップまで用意してくださって、はいはい、っと,とんでもないですあの伝わらないんですけど<笑>リスナーの皆さんにもいきさんの素晴らしさを伝えようかな<笑>い
0: やいやとんでもないですあの梅酢は母親がすぎま
1: したので<笑>私持ってきただけなので持ってくるのは大変なのでありがとうございますありが
0: とうございますおいしいいただきました<笑><笑><笑>ということで、はい、じゃあさえさんは梅干し講座は今年も開かれるん
1: でしょうかねあそうですねあの毎年やってまして、はいえっと、今年もキラクル村で有語道楽キラクル村で、えーはい、やるということで、はいまあ、ただたぶ放送する頃には終わってるかもしれないんですけれども今年のに限らず。えー、まあ来年もやるかもしれないので、はいえー、もしキラクル村でやる場合はお知らせをしますので、U5 動画キラクル村のホームページとか、はい、LINE 公式アカウントとかに登録いただくといいかなって、勝手に、勝手に U5 動画キラクル村の宣伝を渡しちゃったけど、<笑>まあまあいいかな。はい<笑>
0: あと、インスタグラムもですし、はい、すね,ね、はい、サエさんもインスタグラムされてるので、はい、ぜひフォローしていただくと、サえさんもいろんな講座を開かれているので、梅、はい、干し講座だけでなくですね。そうですね。はい。はい、なので、ああ、ちょっと参加したいっていう方は、北海道ですが
1: 、はい、<笑>ぜひ<笑>、ぜひ、お越しください。お越しください。はい。ありが
0: とうございます。三つくりさんに勉強したての情報をお話しいただきました
1: 。<笑>頑張りました。<笑>はい
0: 梅のお話でした。はい。じゃあ最後にメッセージをいつご紹介いたします。締めのかもよしこさん、<笑> 50代女性の方からいただきました。もう締めのかもよしこさん
1: が定着しました、ね<笑>まあ、そうですね。笑っちゃう、ね。<笑>はい、お願いします。は
0: い、あの、ちょっと随分前のメッセージなんですけれども、はい、第22回、遊母同学キラークル村長谷川ご夫妻ご出演の回の、えー、後半の回へのご感想ですね。村人が集まっての共同子育て、これは理想だなぁと思いました。娘が生後数ヶ月だった頃の孤独な子育てを思い出し、三つくりさんがおっしゃっていたように、自分の子供がいろいろな大人に触れることの大切さを実感しました。自分自身もそうですが、自分の親と他の大人と接することは違いますものね。自分の親に言われると反抗的になることも、他の親からだと違って聞こえ、ハッとするようなアドバイスとなり、心にストンと落ちるときがあります。みんなでみんなの子供を育てていく、この自然にかなった行動、大賛成です。この番組を聞くと、毎回緊張の糸が緩むような気がします。三つくりさんご家族や、長谷川さんご夫妻も、毎日何かしら新しいチャレンジをされているにもかかわらず、それに気負いが全くなく、失敗してもいいよ。楽しんでやっていこうという思いが感じられるからなのでしょうね。優母同学という言葉は私の中では完全四字熟語として成り立っています。なので、パソコンで優母同学と打った時、漢字が自動変換されないのをなんでと不思議に思ってしまいます。優母同学という言葉はあまりにも理にかなっているので、三つくりさんの造語だったということはすぐに忘れてしまうんですよ。長谷川さんご夫妻のキラクル村はこの遊母同学を一つずつ体現していっていらっしゃいますよね。すべてがゼロから始まる想像、楽しくないわけがないです。そしてそこに集まる村人の方々がまさに宝だと思いました。三つくりさんがおっしゃっていたタイの村の存在しているだけで褒められるのと同様、キラクル村を形成する村人一人一人がキラキラ輝く宝石。みんな違っているからこそ自分にないものを他の人が埋めてくれる。存在しているだけですごいことなのですよね。といいいうまたままたたたた素晴らししメッセージをいただきました本当で
1: すね,本当ね全部コメントしたくてしょうがないんですけど<笑>あの全部にコメントすると長くなるので今日もなんかあの一つだけちょっと拾ってコメントさせてもらいたいんですけど、はい、あの毎日新しいチャレンジされてるにもかかわらずそれに気負いがなくて失敗してもいいよ楽しんでやっていこうという思いが感じられるっていうことを言ってくださっていて、うんうん、なんか。やっぱ、結果とプロセスっていうね、話をちょっとしたくなったので。はい、あの、まあ、例えば家庭菜園をやろうとして、あの、種まえて枯らしちゃったらどうしようとか、野菜収穫できなかったらやだな、みたいな失敗、いわゆる失敗がありますよね。うん、で、なんか枯れるかどうかとか、収穫できるかどうかって、まあ、結果ですよね。で、結果って僕はコントロールできないと思ってるんですよね。うもうなんか、ある意味神のみぞ知る領域だって、なんか、ある意味諦めてるところがあって。だけど、種をまくっていう、その、プロセスというか、行動っていうのは、自分がコントロールできるんですよ。やれば、終わるんですよね、はい。種をまくっていう行動をやったぜ、みたいなね。ねだから、その、結果、なるかなとか、枯れないかなとか、そこを見ると、なんか怖くて、できないんですよね、うんうん。だけど、その、プロセスですよね。種をまく。まあ、行動かもしれないですけど。種をまくっていう行動は、やるかどうかだけなんですよね。はい、はい。まあ、その、それを行動したプロセス、うん、その種をまいたっていうことは、そこで成功みたいなニュアンスなんですよね、僕的にね。で、結果は、どうなるかわかんないので、コントロールできないから、そこでさらに野菜も取れたら、超ラッキーみたいなことで、うんうんうん、もうなんか、だから、巻いた時点で成功みたいな。なんかね、うん、僕、そんなイメージがあるなと思って。だから、その怖いながらも挑戦した時点で、うんうん、まあ成,成功っていう言葉は僕あんま好きじゃないですけど、はい<笑>うん、失敗にの反対で言えば、まあもうその時点で OK、なんです
0: よね。って
1: いうことを喋りたくなりました。あ
0: はい。ありがとうございます。もう実行したところで、もう願いは叶ってるというか。うん、そうです
1: ね。そうですと、ねね、いうこ
0: とね。はい。ありがとうございます。川谷さんい
1: つもありがとうございます。ね、ありがとうご
0: ざいます。さあ、この番組ではメッセージやご感想を随時お待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三栗さん、今回もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。